0: 大家好，欢迎来到《h u g h 说财经》全新第三季。呃，基本上跟第二季没有什么太大的变化。有啊，我们还是有
1: 做一些精进。<笑>我,们
0: <咳>我们有做一些精进，就是主题的那个拓展嘛。然后希望可以带给大家更系统性对于这个财经市场的认识跟了解嘛。对，大概是我们全新第三季的目标跟方向。对。那目前希望一季可以撑一年。那、啊、对
1: <笑>一年一季嘛，对。那我们
0: 就一起试试看。好，那我们就先来回顾一下上一周这个全球市场的状况啊。上周美国市场是小涨小跌，那唯一有涨的是纳斯达克，涨0 1一剩下大家都跌0 3三到零点但是年至今啊，之前表现很好的纳斯达克跟小型类股都跌了3 6六到4点三个 percent， 算是今年表现比较不好的地方。哦，这也是。之前我们在提那个，当升息出现的时候，成长类股高本益比的股票可能会出现显著的修正哦，这就正在发生。那可能很多投资人会问说：“哎、嗯，那那我们到底该不该做调整嘛？”嗯，那我觉得这时候是就是回归到你的部位比重，比如说，假如你是一个定期定额组的话，那说真的没什么好调整
2: 。对啊，对
0: 不对？那假如说你的持仓比例，呃。成长类股占你的比例，比如说 maybe 三成到五成，那我觉得也不太需要调整、嗯。但假如你跟我讲说，哎、欸，我都是在玩杠杆的，我都是买两百趴、三百趴，我跟你讲，那你还不赶快调整？嗯、对呀、啊。你至少先先降回现在的可能三分之一或二分之一嘛，就是至少不要开杠杆。对。对吧、啊？不要让自己的资金压力变得那么高。为什么会讲资金压力不要变那么高？是因为。升息就是让大家资金压力变高
2: ，对，所以很
0: 容易这些高估值的公司就是会被打压。嗯，那主要状况是来自于这样，那我们看到比较好的地方啊，是上周这个香港恒生指数是涨了 2.1 年初至今是涨了 3.6 我们可以看到，就是来自于这些去年被杀的很惨的那些科技股，哦、嗯，都有不错明显的反弹。但是这个同样都是在中概股，上海证交所的综合指数呢，上周是跌了 1.4。年初至今是跌 2.6 六、哦，所以这时候我觉得，其实我们会看得出来，在投资上面的难度是大幅的提高。嗯，比如说，当你选到不对的产业或者是不对的区域的时候，你的绩效就很容易被轻易的拖垮。对，哦，然后你也很难判断这一周对，下周还对不对？哦，所以就要多听，比如说财经嘛，陪着你一起看。不能说我们看得到下一周，而是说我们就陪着你一起看。好，那我们看到关键的数值啊，就是在。我们前两周在聊电动车的这个，这几个礼拜有一个很重要的数值出现很明显的攀升哦，就是十年期的美国国债殖利率哦，它从一点四级已经冲到一点七级，最高一度有碰到一点八，它的这个利率的涨幅啊，年至今已经涨了十八个 percent 哦，是非常非常显著的涨幅。那当然这也来自于就是很多金融机构已经在说。这个 Fed 今年不仅要升息、啊，还要
1: 紧缩，而
0: 且还可能升息到四次嘛。嗯、就是紧缩，然后又显著的要来打通膨嘛。对。那最近那个大家可以 YouTube 查一下，那个有一个频道叫“穷奢极欲”，他有聊到那个那叫什么？什么？那<笑>不好意思，不好意思，现在年纪有点大，突然忘记了，就是那个负债国家的负债负债比，对。赤字啦，赤字什
1: 么？嗯，赤字迷失那一哦，赤字迷失
0: 那一本啊，对对对对对,对，<笑>大家可以看一下穷奢极欲的频道，<笑>最近有讲赤字迷失，就在讲现代货币理论的很重要的一本著作。那它其实也直接影响到美国政府现在对于印钞跟这个政策很重要的关键，因为作者就是现在里面的重要的决策的决,决策顾问团里面的重要角色。好，那我觉得他。YouTuber 用八分钟就可以让你听完这些故輕鬆了解。我觉得真的比我厉害厉害太多哦。然后我们再看一个比值，就是市值跟 GDP 的巴菲特指数哦。其实经历的市场这样修正，它也是在两百二十三
2: ，还是很高。很贵对、嗯
0: ，那大型股跟小型类股，我们看到就是相对抗跌嘛，哦是涨零点四个 percent。然后新市跟全球市场反而开始新上表现变好，涨了二点二八个 percent。然后 VIX 是涨了 2.29 个 percent， 来到19那油金比的话，油价其实持续在往上攻。现在这个美国就在讲说，要不要重启页岩油的开采嘛？要不然油价的往上，其实对通膨压力是造成很严重的影响。油、啊嗯、价已经来到83左右了嘛？那我记得去年11 12月的时候，都还有最低有来到六十
1: 几，对，六十几，对吧、啊？所以你
0: 看，就涨了三十几个 percent， 而是很很大很大的涨幅。那科技股跟传统类股的话是跌了，相对跌了一点一二个 percent。我觉得高本益比的股票出现比较显著的修正。那我们可以看一下这个产业的趋势哦。上一周产业明显走强的 ETF 有核心消费、工业、能源跟原物料。我们可以看到能源这几周都很强，即使油价它有跌破八字头的时候，那个能源的 ETF 其实还是涨的
2: 。涨很多、哦。所以
0: 现在那个我觉得今年大家。不能说看多能源啦，但是就是它目前表现很强，对。然后走弱的有资讯科技、金融、非核心消费、通讯媒体、医疗保健、公用事业跟不动产，你看就超级多产业都在走弱，都在对
2: 都在，对。然后
0: 那个年开盘至今走强的就是工业、核心消费、金融、能源跟原物料，但是金融是跟上周唯一
1: 相反相反的。嗯
0: 、那我们可以看到有一个很大原因是 J.P.Morgan 财报出来嘛。对，然后结果跌了蛮多，蛮多的，好像,好像跌了快十个，嗯，对啊，所以这这件事情可能会影响第一季，就是现在在公布第四季财报嘛，好，所以假如这篇摩根开第一枪，让带动金融类股领跌，可能第一季的金融类股大家反而要小心，虽然现在在升息的预期，大家都会看多金融类股，嗯，好，那我们可以到时候看看财报出来这些公司的这个状况，这个状况嗯、对，那剩下的产业就持续走弱嘛，好，那。呃，所以今年我们先定掉，我觉得它不是一个简单的一年然后你看，原本金融很强，因为可能财报一出来就一打枪就是十趴再跌。好、哦，过去一年这种打枪可能都是三趴五趴而已，现在就是市场逃窜的速度是非常快的。快我觉得这才是我们大家需要这个谨慎小心到、哦嗯。那我们再来不能免俗，要带大家看一下这个 COVID-19 的数字哦。那在呃，去年底单日的确诊，全球确诊人数是62万啊。那到上周的话，单日确诊人数七日均是已经突破289万了、哦。那日本的话是从100多人冲到1万多人，那欧盟的话是从26万冲到九十几万，美国的话是从12万冲到七十几万，就是大家都有显著的上升哦。然后巴西、印度都是从不到1万冲到巴西来到7万，印度来到20万了、哦。那泰国的话是维持五千多，嗯，好、哦，那我觉得就是现在对于这个 o m i c 密克 n 大家也是众说纷纭嘛，哦，啊、有的人觉得说啊，就让它感冒化，让它变成流感，然后让经济正常。那我们可以看到现在的各国的政府其实都比较倾向就是尽量能不封就不封嘛，因为现在其实就两派嘛，一派就是清零派，一派就是不清零，我要救救经济。那我觉得就是看，主要还是要看你的医疗的。这个动能
1: 有没有对啊？医疗能
0: 量有没有足够嘛？假如医疗能量足够了，那也许他真的可以把比较看像是流感。那假如影响到医疗的这个产能的话，那我觉得就会比较危险嘛。美国现在就是这样啊。美国已经影响到了吗
1: ？他们的医疗量能其实已经不足够了。然后他们其实有很多，就比如说自己在家做那个 test， 然后你是阳性的，对，然后他们因为知道。医院已经满了，所以他们就知道自己在家隔离。然后因为欧米狂就是大概十天你就会差不多恢复了，所以他们很多是自己在家隔离，然后哦可能就发烧不舒服，然后就自己在家缓解之后
0: 就出去了。然
1: 后因为你那个如果那个 test 如果变成阴性，就代表你已经没有病毒了，你就可以出去了。然后就是我有有知道就是有人可能从阳性变成阴性之后打电话去跟政府说，哎、欸，那我。这样算不算确诊之一？
0: 对。然后
1: 政府就回答说：“哦，你是在家检测的，就没有算。
0: ”哦，所以其实隐性数字是更大
1: 的。对,对对对对对
0: 。好啦，希望这个新年大家都可以健健康康
1: 。希望台湾不要这样。
0: <笑>好，那我们看一下、哦，回到刚,刚聊到殖利率的这个问题哦。美国国债殖利率在新年一开第一周就开始暴冲，其实我觉得有一个很大原因就是大家都在做空。国
2: 债
0: 对，然后殖利率就被往上拉抬。那我们看一下各家银行的看法哦。美国银行就说，虽然对今年第一周名目与实际值利率的变动速度感到吃惊，但对于值利率水平本身并不震惊。啊，这个好像有点废话，就是它冲得很快，嗯，但是对于到现在一点七的这个水准，它并不觉得讶异压。对，因为假如真的要升四四次四嘛，就一个 percent 嘛，其实是很容易来到二以上的
2: 。对
0: ，然后。美国央行表示，大型对冲基金们在新的一年看到了新的机会跟风险，就是 Omicron 的风险似乎没有那么严重，所以新的投资公司在将大量的发行，而 FOMC 会议看起来偏鹰派，依旧认为未来直利率曲线会走平，建议为联准会接下来的鹰派立场做准备。巴克莱是这样看的，他认为美国国债的抛售虽然可能因为年底前投资大众的风险偏好较低，所以被推迟。但还是强烈传递出未来经济的积极讯号。联储会缩表早于预期，略微放大了这种抛盘。总结来说，巴克莱认为长期债券进一步下跌的空间有限，但目前价格也没有足够的吸引力。哦、其实我觉得这就是他讲这个是很贴近现实，就是经济好像没那么好，但通膨又很严重。对，对听众朋友们，你们要了解，我觉得通膨很严重，政府要做就是怎么样，就是赶快紧缩升息去抑制通膨嘛、嗯。那你升息就意味着这个十年公债利率往上走，哦，所以今年开周以来涨这么多是因为这样子。但是同时间我们也知道，就是 Omicron 还在肆虐，好，经济到底复苏的状况怎么样？问号。所以你要升息，好，所有人的借贷成本都变高，然后我已经很多店家不能营业，那你要我怎么办？对，所以就是政府也陷入两难，投资人陷入两难，那打拼生活人其实是很多人在是在水深火热里面嘛，嗯、对啊，所以呃，我们只是说，只要依照现在的物价水准，呃，像应该是高盛嘛，啊、呃，我们接下来继续看高盛怎么看哦。高盛认为这个一样是因为年底推迟嘛，所以就是年初至今才会冲这么快。那反而认为说十年期国债殖利率哦，可能不会大幅超过他们今年两个 percent 的目标水平哦，所以他就认为可能
1: 小幅超越
0: 。好，然后他说联准会提早量化紧缩对市场的影响，可能会被目前超高水平的逆回购所抵消、哦。那那个逆回购这件事情不了解的话，请往回听哦。去年六月我们有介绍过逆回购，好不好？譬如说财经是有累积的。那我们看到 JPMorgan 怎么看哦，他表示，美国国债的趋势已经变得更加空头，所以短期内殖利率不可能像过去第一周一样再继续上涨，但还是会建议做空美国十年期美国国债。对于这些驱动因素而言，未来曲线将不会再显得平坦。那不会再显得平坦的意思就是它会继续往一个方向走，对走，对不对那对，现在看起来他就是觉得利率还会再往上。嗯。那摩根士丹利的认为。第一个影响市场现在的状况，第一个量化紧缩早预期，然后终端利率体现的加息次数约为六次哦，以及十二月休整后养老基金对于长期国债的再平衡需求，所以导致这个国债十年国债跌这么多、哦。那假如他认为市场重新定价后，国债可能会往下走的趋势，也就是最近可能会盘整一下，然后再往下修正，嗯，对，大概是这样，这是摩根 Stanley 的看法。好，总结就是巴克莱还有高盛讨论了殖利率上升面临的制约，而摩根士丹利则关注国债潜在的向型空间。这也是有点文言文、就是，就是有两家觉得这个利率会走势会比较趋平，然后有两家认为还是会继续往上走，对对不对,对,对？好，所以结论就是两家看平，两家利率看多，嗯、然后剩下的就是观望
1: ，对，观望中立。
0: 听众有没有觉得听了跟没听一样？<笑>但是某一个层面，我们知道，就是美国政府现在很鹰派嘛，就是他一定紧缩跟升息要来打这个通膨嘛，这是必然的啦。好，那这件事情发生，它对殖利率绝对会有影响。只是因为殖利率它现在状况，其实它已经反映了<音> price 印了，就是未来美国要升息的这个动作。所以，假如说美国第一次升息完，它突然没那么鹰派了，这个殖利率可能就马上就掉下来。嗯对啊，或者是脚踏变得更鹰牌，他怕又再冲冲一波上去，所以大家讲归讲啊，实际上还是要看联准会后面怎么做跟怎么说
1: 、啊，这都是预计
0: ，都预计，好吧？我们就是帮大家整理一下别人的预计啊，然后再来就是一个哦，耸动的标题来了，美国通膨率二零二一年达到七个 p e 七个 p e r 很高哎、欸。我只知道我之前有看新闻，就是美国的那个卖金针菇，原本零点九九变四点九九，
1: 好贵
0: 哦。然后我分享完这个故事以后，大家忙上说：“那我要去楼下买金针菇。<笑>但
1: ”但、呃、以台湾的数据来讲，一年的通膨大概两 percent 就很多了
0: 。不管哪里通膨两个 percent 都很多了。<笑>那个财经老师常在讲的嘛，你不理财，财不理你啊！你不理财，钱都被通膨吃掉啊。啊<笑>然后去年那个投资成长股。假如你是比较晚进场的，就不是被同盟吃掉，是被市场吃掉。<笑>今年啊、哦，今年真的是一个很有挑战的一年。好，我们看一下美国劳工部发表的数据、哦、去年消费者价格指数上涨了 7%， 个是近40年以来最大的年涨幅哦。数据完全超乎市场们的预期，但投资者们对于市场的态度表现的是相对乐观。虽然有很多经济学家预计通膨会在今年放缓至3个 percent 左右，但是如果通膨放缓的迹象一直没有出现，尤其在 Omicron 又加剧了劳动力还有成品短缺的情况下，库存可能就需要更长的时间才能恢复。根据彭博经济研究院的每日 GDP 追踪指标显示， 2 0 2 2年第一周经济活动大幅的下滑，也因此2022年各商品的价格可能继续上涨，联储会决策者就可能被迫走上更艰难的加息还有缩表道路。富国银行的经济学家同时也表示，近几个月来物价上涨已经形成难以打破的通膨惯性了、哦。预计未来几个月 CPI 还是会保持在 7% 左右的水平。哇，这是一个很可怕的事情呢！哇，大家啊、就是，我是觉
1: 得我们隔壁的那个便当店涨价就很可怕了。哎，你知道吗？
0: 我不知道哎、欸，就是君悦啊，对，几块涨到几块
1: ？那就是便当、啊、原本不是一
0: 百八吗？一百六
1: ， 160, 排骨。便当一百六，现在变一百七。然后我们那天去买，就是它不只是便当涨价，它连卤蛋都涨价。卤蛋从十块涨到十五块。然后我们就在说：“哇，这是五十 percent 哎！”<笑>啊
0: ，好了，大家加油，希望可以一起度过这我觉得蛮艰难的時刻,时刻。然后再来下一个标题哦、喔，美股盈利空前超预期，或难持续。啊，因为疫情爆发以来，企业所展现的盈利已经。空前的超乎市场的预期哦，为史上最强的牛市表现提供了很强的支撑。但是如果想要继续压住企业盈利会惊喜的持续下去，希望可能会非常的渺茫、哦、疫情期间因为缺乏企业的财务指引，再加上史无前例的刺激措施，推动经济大幅复苏，导致美国企业连续六个季度比分析师预期高出十个 percent 以上。好、哦，这也推动过去两年很好的股票表现哦。嗯那上周，富国银行的分析师就指出，在标普五百指数成分股公司中，因为疫情冲击而停止提供财务指引的，已经有八十五个 percent 已经恢复常规的做法。因此，股票分析师将不用在黑暗中继续挣扎。富国的分析师表示，疫情期间的盈利依旧非常难以预测，而且意外重重。但现况和发生疫情前五年的企业利润率平均比预期仅高三个 percent。我们也可以看到蓬勃行业研究的数据显示， 2 0 2 1年对标普500指数成分股公司每股存益的预估要升二四个百分点，至两百零三点一美元。这段是什么意思、啊
1: ？企业利润只提高了3个 percent， 其实是相对来说是没有那么高的，就是正常数据
0: 。哦，但是在预估的时候调了24四帕。对。所以当这个 gap 被看见的时候，市场上就会出现很显著的修正，例如一些高本益的公司啊，大家有。然后在联储会开始紧缩之后，利率上升将会给股市估值带来更进一步的压力，盈利有可能成为市场维持上升趋势的全部动力。然而，盈利上修的步伐也可能会失去动力哦，不仅是因为指引更加清晰，而且因为经济成熟意味着增势将减弱。
1: 就接下来的经济的增加的幅度会下降，没有那么多了，没有像去年这么多
0: 。哇哦！然后借贷成本又变高。对。哇哦！我已经看到乌云密布，
1: <笑>有点害怕
0: ，有点害怕。好，接下来就要讲好消息了。下一个标题是时候开始逢低买入美股。好 ，J.P. Morgan 的分析师表示，市场风险资产。对联储会做出的回撤反应可以说是过头了，政策收紧应该是渐进的，风险资产应该可以应对收缩的步伐。近期股市的下跌创二零一六年以来标普五百指数最差的年度开局，投资者们提高对联储会加息的预期，让高估值的科技股首当其中，大幅的重挫。但 J.P.Morgan 的分析师则认为，哦，随着经济继续扩张，不会让牛市脱轨。事实上， o m i c 密克 n 可能是疫情的终结。因为这种更具传染性，也更温和的降低了死亡率，加快了从大流行病向地方性流行病的转变。如果事实最后符合，将会在第二季度看到经济开始提振，因此继续看好价值股，尤其对经济敏感的公司。这些公司长期以来一直被忽视，如今本一笔或市值率都相对的较低，今年将会有出色的表现。重燃从成长股转向价值股的希望，对，就是看好低本一笔的价值股嘛。就是他们营收其实都还不错，成长状况也都还不错，但是一直都没有被,被看好，被市场看好，因为市场的眼睛都在高成长股的地方、嗯，好不好？好，那这种做法其实在两千年左右就有人提出，嗯、就是做低本一笔，只要年初开局就往低本一笔的
1: 地方走，
0: 地方走，方走好，那、呃、有几年都表现不错，但后来当成长股的出现以后。的这个游戏玩不下去，但是看起来今年是可以玩这个游戏的，这个这个可以变成一个很重要的策略啊。对，然后再来就是超过基层的机构预计联总会将在首次加息后实施量化紧缩。根据美国银行1月对60家基金公司的调查数据显示，预计联总会首次加息后将开始量化紧缩的基金经理占比从12月的十六趴要升到72个 percent 哦。好，那在专业投资人所预期的这种前景下。有将近一半的人看空风险资产，有四成的人中立，十三个 percent 的人看涨。不过，宏观的经济预期则是今年经济将出现高成长和高通膨。另外，越来越多投资者预计央行会坐视股票大跌而不采取任何行动哦。总结整份报告来说，基金,金经理人认为今年面临的三大风险包含：一、央行的收紧政策；二、流动性见底；三、通货膨胀。且大多数认为 Fed 将会在今年三月份就开始加息，并且开始紧缩。好，最后就是我们看到这个升息期间经济的趋势哦。原本在去年的时候，那个联准会的点阵图是今年以前都不会升息嘛？对。那到去年年底的点阵图已经来到二零二二年逐步缩表，二零二三考虑升息。那目前看起来就是反而又提早了。对。哦，就是、今年
1: 确定二零。
0: 2 0二2年就要升息、嗯，那我们可以看过去2004年跟2015年呢、啊，升息循环的首次升息开始的那个阶段哦，标准普500都会出现大概十到十五个 percent 的修正。好，所以第一次升息的前到升息后的大概前后接近半年的时间，市场是呈现一个大幅的盘整，然后。大概再多盘个半年，市场又开始走高，然后就进入正式升息循环。对，好，在二零零四到二零零五的时候，那时候升息循环是涨了啊，可能十来次，利率是从一升到了五点二五，然后二零一五年那一次升息是从零点二五升到二点五，啊，升到二零一九年，后来川普就决定降息
1: 。对
0: ，那在整个我们看到在升息的这个期间呢、啊，二零一五年到二零一九年这整件事情。呃，我们用科技成长股跟传统价值股来做一个比值，其实他们这个数值都是微幅上涨，就是说科技成长股最终还是表现会比价值股好。对，但是大概每三到六个月就会循环一次，就是会稍微
1: 震荡。对，
0: 就是成长股会表现好好个三四个月，然后接着就转换，就变成价值股表现的比较好，嗯、所以。假如大盘在盘整的过程中，以及最后上来，哦，最后成长股表现比较好，就意味着支撑大盘往上走的力道是大家一起，然后可能成长股出六分力，价值股出四分力，嗯，然后结果从二零一九年降息开始就改变了，就成长股就直接变成出八分力，然后价值股就被大家忽略，对，好，那我们要。提醒就是，一直到去年以前的疫情以来的这接近两年时间，都是成长股可能出了八到九分利。嗯，那从现在今年开始，可能会变成可能
2: 会转换了。
0: 对，甚至有时候价值股出的力会比较高。嗯，好、哦，所以刚刚我们在讲这个低本一笔的价值股会有其效果，其实就是来自于过去历史的佐证。对，好、哦，那我们可以看一下，假如我们从过去这个。拜登在提基建计划，或者大家比较爱看的电动车啊，或者是这个
1: 恒航的恒航的电子支付
0: 啊、呃，比如像开拓跟那个 Deer John Deer， 嗯，好，他们的本益比大概二十倍，然后巴西的淡水河股本益比 3.4 倍，嗯，好，但是像一些特斯拉大概350倍嘛 ，GM 5 7倍，然后 Ford 大概14倍，好，所以。呃、假如你一样看好基础建设，一样看好电动车，可能就去,去选一些低本一比。对啊，那电子支付的话，其实 Visa、Master、PayPal 都在四十到五十倍，也都是很高本一比、嗯。然后 Square 的话是两百倍。对、哦。所以那个 Square 今年啊、嗯呃，从去年第四季就开始出现很很显著的沙盘嘛。嗯。哦、那、呃、接下来还会不会继续沙？其实没有人知道，但我们知道说它现在本一比还是蛮高。好、嗯哦，所以。接下来，听众朋友们，就是假如要做操作的话，我觉得今年我们已经知道是一个不容易的一年。对，为什么成本变高？然后还有刚刚讲到这个财报的这个
1: 那个企业利润
0: 、企企业利润率的估值跟，跟没有那么可能,可能跟估值会有显著的落差對對。对，好，这个可能会造成很大的打压。嗯，而且我们看到 J P Morgan 的财报一出跌十趴这件事情，其实已经在反映就是。有可能出现的修正比大家想象来的多
2: 。对，好、哦
0: ，那呃，能做的其实几件事情就是看你要不要花成本避险。嗯，那假如你不花成本避险的话，最好的做法就是降低持股嘛。那当然就看你你持仓的比重，又回到一开始的话题。对，假如你是定期定额，其实也不需要做调整，嗯、除非你有资金使用上的需求嘛。好，那假如你没有资金使用上的需求，是定期定额，你就继续存，因为你就会越买越便宜，单位数越买越多。对。那假如你今天是，比如说借龄退休啊，很多比重都在股票的话，那 Hugh 这边就建议哦、啊、做减仓，哦尽量把成长股的部位，我觉得啦，就是你可能压到四成以下
1: ，因为我们看历
0: 史，知股见金嘛，就是价值股在这个时候会提供的动能会比。成长股强，而且大盘在就是首次升息的前半年到后三个月，哦、呃，是有最多可能有十五个百分的修正空间。对，那假如你又是一个成长股的中，你可能修正是三成到四成，那怎么办？好、呃，所以趁现在才初初修正的时候，啊、呃，我会建议可以赶快做一些调整哦、呃，那当然，假如说你的部位本来就已经不多，那我觉得你也不用再担心了、啊嗯，因为毕竟。资本市场就是龙腾公司，就是一直在赚钱嘛。对对，它会慢慢反映，只是、呃、市场的信心跟流动性会影响这一切。哦，假如说升一升，哦林总会突然觉得说不能再升了，不要再紧缩了，那可能市场资金很快就回流。但、嗯、因为未来我们都不知道嘛，我们只能比较严正以待啊、哦，就是不要让自己持仓不会太多。对对，然后之后再你可能等个，假如照过去的经验嘛，就是三月升息再等三个月，可能六月七月。那时候会有一些不错的买点嘛，那你就再跳进去
1: 。对，再看当时的状况去做调，再把
0: 仓位补回来。嗯，对啊，对吧、啊？以上就是这一周的又说财经。那希望大家就是今年
1: 祝福大家平安
0: 平安。然后我真的觉得我眼前就有一乌压压的黑云要来
1: 。<笑>你这样讲，大家会很害怕
0: 。就讲。没来，最后大家也比较开心啊。中币我在那边说哦，今年、嗯、是、啊、一片光明，然后最后
1: 最后崩不好，对,、嗯
0: 、对好不好？那就这个，我们下周见啦。下周见，好，谢谢，拜拜。拜拜